0: und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Warbichler.
1: So, ja, Herzlich willkommen hier heute in einem neuen Setting, darf ich dazu sagen. Also ich begrüße einmal Olivia in Wien. Das ist ja irgendwie altbekannt, dass wir die Kombination zwischen Husum und Wien haben. Und wir freuen uns heute in einer echten Premiere, dass wir einen Gast live dabei haben, nämlich den Patrick Nils. Hallo Patrick.
0: Hallo, ich grüße euch.
1: (lacht) Hallo Patrick. Hallo Andrea. (lacht) Hallo Olivia. Und Patrick ist, kann man das sagen, Face Reader im weitesten Sinne. Du beschäftigst dich mit dem Thema Gesichtslesen, und ich glaube, richtig ist der Begriff Chinese Face Reader, ne? oder du machst Chinese Face Reading.
0: Ja, richtig, genau. Also ich sag lieber, ich weiß auch nicht wieso, aber Face Reader als Gesichtleser. <lacht> und genau, weil das ist tatsächlich die die chinesische Variante, die ist eben doch anders. Mhm.
1: Und ich darf mal kurz vielleicht einordnen, ich habe dich, Patrick, vor, ich habe eben mal versucht zurückzurechnen, aber bestimmt, zehn Jahre ist es bestimmt her, das erste Mal kennengelernt, weil ich habe zunächst ein Abendseminar bei dir mitgemacht, weil ich das ganz spannend fand, anhand des Gesichts eben abzulesen persönliche also Merkmale, Emotionen, Potenziale, das fand ich spannend und habe ich mal ein Tagesseminar mit dir alleine gebucht und das fand ich total erhellend. Und ich glaube, zwei Jahre später habe ich damals für meine Agentur, als ich ihn noch hatte, mal zu einer Weihnachtsfeier dich auch eingeladen und wir haben das im kleinen Kreis mit äh, Mitarbeitern von mir gemacht. Und da war eben auch Olivia dabei und deswegen ist das heute eine schöne Geschichte, nach einigen Jahren in dieser Form wieder zusammenzukommen. Das mal vielleicht nur so kurz zur Einordnung. Und Patrick, vielleicht bevor wir einsteigen ins Gespräch, habe ich ein schönes Zitat gefunden. Und und zwar wollte ich mal wissen, ob du da mitgehst. Und zwar heißt es oder soll es heißen, dass man circa mit 25 ungefähr das Gesicht seiner Mutter hat. Bis 50 oder zwischen 25 und 50 hat man sein eigenes Gesicht und ab 50 das Gesicht, was man verdient. Würdest du, <lacht> <lacht> du da mitgehen für dieses, für dieses ja, Zitat?
0: Nicht ganz, aber um, so im Ansatz passt es schon. Also ich sag mal so, es, ist, es gibt tatsächlich zwei Alterspositionen, die in diesem Kontext wichtig sind. Und zwar ist es das 28. und das 41. Lebensjahr. Also genau in diesem Übergang oder genau zwischen dieser Zeit sollten wir tatsächlich anfangen, unser eigenes Gesicht zu leben und eben uns loskoppeln von den Prägungen durch das Elternhaus. Also im Grunde genommen würde ich eher sagen, ab 41 sollten wir spätestens loslegen, unser eigenes Gesicht zu leben.
1: Das geht ja auch manchmal einher mit so einer Midlife-Crisis, ne? oder? Also im Grunde so dieses Alter, sagt man oft, da fängt man dann an, wirklich sich nochmal richtig um sich zu kümmern und vielleicht auch nochmal neu auszurichten. Von daher geht das vielleicht auch mit dieser Zahl so einher.
0: Absolut, es hat aber auch tatsächlich zu tun mit der Position, wo dieses Alter bei uns im Gesicht ist. Das heißt, das 28. Lebensjahr ist nämlich genau im dritten Auge. Und das 41. Lebensjahr ist genau darunter, das heißt in der Nasenwurzel. Und genau hier zwischen ist so ein, ein Spannungsfeld, was sehr viele Lebensthemen beinhaltet und daher uns früher oder später zu uns selbst führt.
1: Bevor ich dich jetzt bitte einmal, dich nochmal vorzustellen und zu sagen, was kann man denn eigentlich mit Face-Reading Ergründen Oder was kannst du ablesen und wo kannst du eine Hilfe sein mit deiner Beratung? Möchte ich nochmal kurz oder ja dich nochmal bitten, dich vorzustellen, weil du kommst ja eigentlich aus dem genau nicht gegensätzlichen Bereich, aber du hast dich mal um das Thema Fotoretusche gekümmert, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also du hast quasi mal die Pickel und die unschönen Merkmale in Bildern, die Fältchen retuschiert.
0: Ja, richtig. Kommen komme also klassisch aus der Werbung und ja, war tatsächlich klassischer Retoucheur. Damals, heute ist es ja Mediengestalter und hat tatsächlich ja, viele Gesichter bearbeitet und ja, Falten tatsächlich entfernt und ja, Menschen ja, verändert in ihrem Aussehen, was mir nicht immer entsprochen hat, was ich tatsächlich oder was ich schon immer gefühlt habe, dass das nicht passend ist, jemanden so zu verändern, weil tatsächlich dadurch die die Charakteristik einfach ganz stark verändert. Das Wesen des Menschen wird verändert. Und das hatte mich schon immer gestört bei dem, was ich damals gemacht hatte.
1: Mhm. Und was kann man jetzt, wenn du äh, versuchst, uns zu erklären, was kannst du lesen, was was kannst du ablesen beim Chinese Face Reading?
0: Ja, was kann man alles lesen? Also tatsächlich sind das... Im Grunde genommen alle wichtigen Lebensthemen. Das heißt, also es geht tatsächlich erstmal um die Persönlichkeit. Wer bin ich? Das heißt, wo sind natürlich meine Stärken und meine Schwächen? Man sollte meinen, dass das jeder Mensch ja wüsste. (lacht) Tatsächlich ist es weit davon entfernt, die Wirklichkeit. Das heißt, besonders die Schwächenanalyse ist tatsächlich ganz entscheidend, weil diese häufig bei uns Menschen eher eben ausgeblendet werden und in diese Ebenen möchte kaum einer hingucken. Dabei sind die, die Schwächenanalyse teilweise viel, viel wichtiger als die Stärkenanalyse. So, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt beim chinesischen Gesichtlesen. Das andere ist Beziehungslesen, also das heißt, ja, wie ist die Qualität meiner Beziehungen im Leben? Das heißt also Beziehungen zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern, zu meinen Kindern und insbesondere natürlich auch zum Partner. Bedeutet, all diese Dinge stehen tatsächlich bei uns im Gesicht gelesen. Auch, dass wir möglicherweise immer wieder den gleichen Partner anziehen oder besser, was wir dagegen tun können, dass das eben nicht passiert.
2: Ja. Das ist aber spannend.
0: Ja, ja genau. ja weil, weil klassischerweise tatsächlich viele immer ähnliche Typen anziehen und sich wundern, warum ist das schon wieder der gleiche Esel, Ja. Und häufig einfach eine Projektion nach außen stattfindet, dass sozusagen der Partner denn schuld sei, dass die eigene Beziehung nicht funktioniert. So, das ist ein ein riesiges Thema beim chinesischen Gesichtlesen. Genau, worum geht es noch? Also um Gesundheitsanalyse, da natürlich die ähm, das Gesichtlesen eben auch ganz stark angebunden ist an die chinesische Medizin. Und was für mich am allerspannendsten ist, ist die der, ich sag mal, der Seelenweg oder die Bestimmung im Gesicht zu lesen. Das heißt, was hat unsere Seele im Grunde genommen vor mit uns in unserem Leben, jenseits unseres Egos? Ja, das können völlig andere Welten sein. Und das ist tatsächlich auch das, was ich hauptsächlich mache. Also die Bestimmung und den Seelenweg zu analysieren.
2: Und wenn du sagst, weil du immer von Chinese oder, oder einem chinesischen Gesichterlesen sprichst oder Face-Reading, was gibt es für Alternativen noch?
0: Gut, es gibt klassisch in vielen Kulturen, auch in der deutschen Geschichte, einfach verschiedene Formen des Gesichtlesens. Also in Deutschland gibt es eben die Antlitzdiagnostik, Physiognomie, also nach Karl Hutter zum Beispiel. Das ist schon ein paar Jahrhunderte im Grunde genommen alt, also die Wurzeln zumindest, und es gibt es auch in anderen Kulturen. Also das ist jetzt tatsächlich erstmal grundsätzlich überhaupt nichts Neues. Und zum anderen ähm, ist es wirklich, man könnte sagen, ja in vielen Kulturen wirklich weltweit zu finden. Das Chinesische unterscheidet sich insofern, dass wir hier in der Zeit lesen. Das heißt, wir schauen in die Vergangenheit, wir gucken uns die Gegenwart an und eine mögliche Zukunft. Und das ist eben das, was es zum Beispiel in den deutschen Schulen nicht gibt oder in vielen anderen eben auch nicht. Was aber ein wesentlicher Unterschied ist, weil jetzt, sagen wir mal so, beim klassischen Gesichtlesen hier in Deutschland, also die Persönlichkeitsanalyse, würde man zum Beispiel sagen, du hast die und die Nase, deswegen bist du der und der Typ. Die Chinesen würden dich jetzt fragen, wie alt bist du? Und okay, dann bist du bist vielleicht zwischen 40 und 50, dann bist du in der Zeit der Nase das beschreibt eine ganz andere Qualität und insofern auch ein anderes Potenzial. Weil, das wisst ihr auch, Potenziale verändern sich und wir verändern uns eben auch. Nur weil wir diese Nase haben, sind wir nicht jetzt heute noch der gleiche Typ, wie wir vor 20 Jahren waren. Mhm. Ja.
1: Und Wie läuft das mit dem, also mit dem Seelenweg? Das ist ja, sagst du selber so, das ist dein, das machst machst du am liebsten und ähm, da, deswegen kommen die Leute wahrscheinlich auch zu dir. Ist es, springt dich das sofort an, wenn jemand reinkommt? Sagst du, das und das musst du machen oder siehst du einfach diese Potenziale anhand der Physiognomie und sagst, das lebst du ideal, um ein erfülltes Leben zu haben?
0: Ja, gut, häufig kommt ja jemand, zum Gesicht lesen, weil er ein Problem hat. Ja, Er möchte mehr über sich selbst erfahren. Er möchte wissen, warum sein Leben vielleicht gerade nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Oder keine Ahnung, oder Beziehungsebene. Oder eben tatsächlich die Bestimmung zu erfahren. So natürlich, wenn jemand reinkommt, sehe ich die Merkmale klar im Gesicht, worum es denn im Wesentlichen geht. Und es ist tatsächlich aber auch ein Prozess. Das ist weil es viele ganz wichtige und wesentliche Informationen über das gesamte Leben sind, ist das häufig ein sehr intensiver Prozess, also auch ein Erkenntnisprozess, den man sich dann selbst erstmal stellen darf. Also während des Readings, aber eben auch in der Zeit danach. Also das Reading hat sozusagen eine Nachwirkung. <lacht>
2: Und wie lange sozusagen dauert generell ein Reading, wenn du sagst, du hast erstmal das die Session quasi, wo man sich kennenlernt und dann gibt es den, den Nachwirkungsprozess und dann genau. ein Feedback oder, oder?
0: Ja gut, also das ist ein klassisches Reading. Also ich mache es halt drei Stunden, weil weniger funktioniert nicht. Es ist auch mal ein bisschen länger, so ist es jetzt nicht, aber irgendwann kann man einfach auch nichts mehr aufnehmen. ja, Weil das ist das Leben in komprimierter Form. Das heißt im Grunde das Wesentliche aus dem Leben in komprimierter Form. Und deswegen hat das eben eine, eine Nachwirkung. Das heißt, bei jedem natürlich ganz individuell, das für sich zu verarbeiten, zu verdauen und dann dementsprechend auch etwas zu verändern. Ja.
2: Das heißt aber, die Leute, also ihr in den nächsten in, in drei Stunden beispielsweise, da sprichst du schon alle Themen oder spricht man mit den Klientinnen quasi alle Themen an und die Fragen, die sie stellen und gibt es dann oft die Möglichkeit, dass du danach dann auch noch oder dass sie Kontakt aufnehmen oder dass da irgendwie noch eine Rückkopplung kommt und man auch irgendwie mitbekommt, was danach passiert?
0: Ja, doch schon. Also ähm, ich versuche natürlich immer auf alle Fragen einzugehen. Das ist ganz klar. Es ist so, dass nicht immer unbedingt alles zu klären ist in diesen drei Stunden, weil manchmal ist es tatsächlich sehr, sehr viel und Viele haben einfach auch eine ganz große Hoffnung und Erwartung, dass jetzt so ein Face-Reading oder wie jede andere Methode auch, dass es jetzt die ultimative Rettung ist. Ja, Das ist es nicht. Es ist einfach, man bekommt viele ultimative Antworten auf elementare Lebensfragen, das Ja. Nur danach bedeutet das eben auch Arbeit. Das heißt, ein Face-Reading ist keine Lebensrettung in dem Sinne. Es bedeutet einfach ein Erkennen, okay, hier darf ich noch mal näher hingucken und wirklich auch mal anfangen, etwas zu verändern. Weil mein Gesicht hat mir jetzt schon so viele Zeichen eingebrannt, die eigentlich alle darauf hinweisen, dass ich in alten Wiederholungsschleifen lebe und nichts in meinem Leben verändere. Deswegen wird es Zeit, jetzt hier etwas zu tun. Und natürlich gibt es im Nachhinein immer äh, die Möglichkeit, nochmal eines Nachgespräches, das ist ganz klar, es ist auch häufig so, dass Kunden dann nochmal ein Jahr oder zwei oder drei oder fünf Jahre später nochmal kommen. Es gibt auch Kunden, die brauchen einmal im Jahr so ein kleines Update. Weil manchmal ist es auch tatsächlich in diese, innerhalb dieser drei Stunden nur rein auf ein Themen-Thema bezogenes Reading. Und... Ähm das, die, dann, das könnte ja. sich
2: ja dann auch verändern quasi eigentlich, genau. ne? wenn du sagst, sie kommen häufiger dann und sie arbeiten dann tatsächlich dran. Das finde ich ja sehr spannend, das erinnert mich immer alles eigentlich auch ein bisschen an eine Therapiesitzung so im Grunde, dass man halt sagt, okay, man kommt mit einem Thema, du bist der Experte, der sozusagen da aufklärt und was dann danach passiert, ist ja irgendwie im Grunde, also ein Therapeut ist auch nicht dazu da, dass er dein Leben verändert, sondern du musst es ja eben selber auch verändern. Und Andrea ja. und ich hatten schon mal über das Kartenlegen gesprochen. Das hab, da habe ich nämlich so einen ähnlichen Zugang, wenn ich das mache. Also für mich ist es mhm. keine rein, also oder hat eigentlich fast sehr wenig mit Wahrsagen in dem Sinne zu tun. Das ist halt einfach eine Bestandsaufnahme, in dem Moment fallen Karten so und in der, in dem, in dem Gespräch und in der gemeinsamen Analyse vor allem ist das ganz oft eigentlich ein Therapiegespräch, was da stattfindet, was super spannend ist. Und danach ge- gilt es darum, dass die Klientinnen quasi rausgehen und in Veränderungsprozesse kommen. Also von dem her, ist das was so ähnlich bei dir dann?
0: Ja, das passt schon. Nur ich ich würde das jetzt von einer Therapie unterscheiden, weil in einer Therapie, also ich sage jetzt mal, eine klassische Gesprächstherapie findet häufig auf einem sehr abgeschnittenen oder reduzierten Bereich statt. Ja, das ist einfach eine Gesprächstherapie, die nur bis zu einem gewissen Grad kommt. Hier geht es direkt um Seeleninformationen aus dem Gesicht, die viele Dinge sofort auf den Punkt bringen, wo man jahrelang rumgeeiert hat, die man einfach, wenn der andere überhaupt nicht weiß, wer du bist und sich dann mit dir unterhält, auch zu gar keinem wirklichen Ergebnis kommen kann. Hier kannst du die Dinge eben ziemlich genau auf den Punkt bringen. Du weißt, wann etwas passiert ist in in deiner Vergangenheit und was für ein Thema es denn auch wirklich ist, worum es denn geht. So, das heißt, das ist im Grunde ziemlich punktgenau. Kannst Wenn du den Shortcut, <lacht>
1: <lacht> kannst du vielleicht nochmal mitnehmen, Patrick, um, also auf was achtest du oder was sind vielleicht so diese, guckst du dir erstmal, also guckst du dir an Nase, Ohren, Form an, guckst du dir die Falten an, guckst du dir vielleicht Muttermale an, so ganz kurz, ohne natürlich, du kannst uns hier kein Drei-Stunden-Reading äh, aufzeigen, aber wie, wie ist es? da kommt jemand rein, auf was achtest du als erstes und wie gehst du vor bei sowas?
0: Genau, also tatsächlich das Einzige, was ich vom Kunden abfrage, ist, wie alt er gerade ist. Das heißt, ich fange da an zu lesen, wo er gerade ist in der Zeit und guck mir einfach an, wie sieht das Umfeld aus, also die Hautqualität tatsächlich, wie du es beschrieben hast, die Falten, die Narben, die Pigmente. Also nehmen wir nochmal das Beispiel des 41. Lebensjahres, was die Nasenwurzel ist. Ja, da sehen wir zum Beispiel bei vielen Menschen Linien, Falten, so so Querlinien auf der Nasenwurzel. So, das heißt, dann weiß ich im Grunde genommen gleich, wenn derjenige dann eben auch in dem Jahr gerade ist, was jetzt aktuell ansteht, welche Prozesse anstehen und wie sich das Ganze dann auch anfühlt und was er dann tun kann oder was die Aufgabe darin ist, darin zu wachsen. Das heißt, das 41. Lebensjahr ist tatsächlich, du hast es vorhin auch schon ein bisschen gesagt, Andrea, im Grunde genommen auch schon so etwas wie eine erste mögliche Lebenskrise, ja. Die andere kommt ja dann mit Ende 40, Anfang 50, das ist Manche dann, haben
1: sie aber auch früher, ne? Also es gibt auch Ja, viel. genau, das ist, genau,
0: häufig, genau, häufig ist es so zwischen 40 und 50. Das liegt daran, weil das die Zeit der Nase ist. Die Nase ist genau im Mittelpunkt des Gesichtes und da Konzentrieren sich, es bündeln sich viele Lebensthemen eben auf diesen schmalen Bereich der Nase. Und das, die Nase hat eben so eine Aufwärtsrichtung. Das heißt, die Chinesen nennen sie auch einen Berg. Daher ist diese Zeit eine Bergwanderung, die eben verbunden ist eben auch mit Anstrengungen. Und das ist für viele die Krise, weil im Grunde geht es hier in dieser Zeit, sagen wir mal aus der höheren Perspektive, vom, also der Prozess vom Ego zum Selbst. Und viele klammern gerne eben an ihren Ego-Konstrukten und wollen es nicht loslassen, ihre alten gewohnten Ego-Strukturen. Und das hat damit zu tun. Das heißt, was da stirbt und was die Krise ist, ist im Grunde genommen die ganzen Identifikationen und die Anhaftungen an das Leben, was wir bisher kannten. Nur genau dieses darf gehen, damit eben die Seele auf der Bühne erscheint und das Kommando übernimmt, weil das Ego ist bekanntlich auch nur das kleine Ich.
1: Und mit der Nase spannt mir ist aus unserem Tagesseminar damals auch hängen geblieben, dass die Nase, du sagst jetzt, äh, Ego loslassen, aber dann steht zeitgleich auch wieder die Nase, hast du eben auch gesagt, auch für Durchsetzungskraft, ne? Irgendwie, oder für, habe ich das, also vielleicht habe ich das nicht mehr richtig erinnert, aber dass man so große Nasen ähm, haben auch eine gewisse, haben eine Bedeutung, ne? Ich glaube, es gibt sowas wie eine Pioniernase, die besonders eine ne Form hat, oder mhm. ähm, manchmal hat es auch mit Geld zu tun, habe ich auch mal gelernt, oder ist mir richtig. noch so in Erinnerung, ist jetzt natürlich noch oberflächliches Wissen, was ich hier so reingebe, aber spannend ja, ja. fand ich spannend weil du sagst, auf der einen Seite ist der Weg der Nase, der das Ego loszulassen, auf der anderen Seite sagt die Nase dann für mich auch wieder was darüber aus oder über das Thema Durchsetzungskraft etc.
0: Genau, also das ist jetzt das, was wie du das beschreibst, ist die klassische Charakteranalyse. Das heißt auch jetzt völlig unabhängig, ja nicht ganz, aber zum Teil unabhängig auch von der Zeit. Das heißt, du hast dann so und so eine Nase und dann kann man eben sagen, okay, wenn du jetzt eine ganz große Nase hast, stehst du auch mehr eben auf deine Unabhängigkeit. Ja, man kann ein Stück weit sagen, Durchsetzungskraft ist da dann auch drin, obwohl das eher dann noch die Nasenflügel beschreibt, gerade wenn sie besonders kräftig ausgeprägt sind und so ein bisschen nach hinten oben schräg gewinkelt sind. Dann ist die Durchsetzungskraft und die Disziplin einfach auch größer. Das heißt, genau auf dieser Ebene liest man dann eben charakterliche Eigenschaften. Ja, das ist wirklich, man kann das natürlich beides zusammenbringen. Also das tue ich auch beim Gesichtlesen. Also ich lese natürlich einmal die Grundqualität des jeweiligen Merkmals, um den Charakter in irgendeiner Form zu beschreiben. Natürlich muss man alle Merkmale lesen, um ein Gesamtbild zu bekommen. Und das nächste sind dann eben die Merkmale, die das Bild sozusagen stören, wie eben Falten, Narben und Pigmente. Und das sind dann die Bereiche, wo es anfängt, wirklich interessant zu werden, weil das die Bereiche in unserem Leben sind, die eben für uns anstrengend sind oder keinen Spaß bringen, wo wir nicht hingucken wollen, (lacht) wo unsere blinden Flecke sind, wo wir das auch nicht hören wollen, wenn darüber jemand redet und so weiter.
1: Und ich kann mich erinnern, ich glaube, Olivia, weißt du es auch noch, als äh, an diesem Abend hieß es eben das Falten. Ich glaube, ich kann erinnern, dass du das gesagt hast. Falten können aber auch wieder, also man kann sie rückgängig machen, ne, wenn man dran arbeitet. Also wenn wir jetzt mal sagen, so man vielleicht nicht mehr ganz, aber dass eine Falte eine gewisse Aussage hat. Und ich habe, weiß nicht, irgendwo gibt es so also eine Art von Erschöpfungsfalten auch, oder? Mhm. Kann das sein? Am Kinn oder sowas habe ich in Erinnerung, ne? Dass Leute kurz vorm Burnout sind und dass man das ja. eben auch, ähm, wenn man sich darum kümmert, eben optimieren kann, sozusagen. Oder.
0: Ja, im Grunde genommen das ist es ein Paradox, weil das Problem fängt schon damit an in dem Moment, wenn wir die Falten loswerden möchten, dann haben wir im Grunde genommen schon nicht verstanden, worum es geht. Das ja. ist aber ein, ich sag mal, ein systemisch programmierter Ansatz in uns Menschen, Dinge zu lösen, in die Heilung bringen zu wollen und auch den Alterungsprozess sozusagen zu stoppen oder zu ähm, rückgängig zu machen oder zu verlangsamen. Es ist tatsächlich systemisch ein Stück weit gesteuert und deswegen ein Paradox, weil der Aspekt, der das denn nämlich möchte in uns, ist unser Ego. Das heißt, unser Ego möchte, dass wir dann die Falten wieder loswerden. Und das ist der Widerspruch in diesem Moment, wenn wir so aufgestellt sind, funktioniert es eben nicht. Die Dinge passieren dann, wenn wir genau auf die tieferen Erkenntnisebene gehen und erkennen, dass es gar nicht primär darum geht, die Dinge loszuwerden. Es geht wirklich darum, das dahinterliegende Thema zu erkennen und dieses in die Heilung zu bringen. Und dann, ja, als ein Nebeneffekt ist es gut möglich, dass eine Falte, eine Narbe und auch ein Pigment wieder völlig verschwindet. Das kann tatsächlich auch manchmal sehr, sehr schnell gehen.
2: Und das hast du auch schon quasi bei Kundinnen wahrgenommen und gesehen?
0: Ja, genau. Also tatsächlich sogar auch, dass Pigmente aus dem Gesicht fallen. Von jetzt auf gleich. Verrückt. Okay, das, wow. <lacht> genau. Ja.
2: Also im Grunde ist es so, die, die Falte annehmen, äh, das Thema dahinter erkennen, auflösen und dann hoffen, dass sie vielleicht auch weggeht. <lacht> oder, ja, oder sie ja noch lieber haben, eigentlich. Das genau, kann ja auch sein. Genau, das, ne?
0: das ist es. Genau, genau mhm. darum geht's. Das heißt. Und das ist das Drama und Dilemma bei uns Menschen. Wie gesagt, es geht also es geht häufig um das Thema Selbstliebe. Ja? Und es, Selbstliebe kann auch ein Konzept sein des Verstandes und des Egos, aber keine gefühlte Wirklichkeit, und keine gelebte Wirklichkeit. In dem Moment, wenn wir irgendwas verändern wollen, eben wie faltenlos werden wollen, sind wir schon im Krieg gegen uns selbst. Ja, wir nehmen uns ja eben nicht so an, wie wir gerade sind. Und das Drama entsteht eben auch daraus, dass wir im unsichtbaren Vergleichen sind mit Idealen im Außen, mit sogenannten Pseudo-Idealen, die aber auch systemisch gesetzt werden. Das, was ich ja selber früher in der Werbung gemacht habe. Das heißt, wir schauen in eine Scheinwelt hinein, die wird uns auch vorgezeigt auf allen Ebenen, in den Medien, überall wird das uns vorgespielt. Und Ein Großteil der Menschheit identifiziert sich unbewusst oder versucht sich unbewusst mit dieser Scheinwelt zu identifizieren und kommt dann nicht da raus. Er findet sich sozusagen in Schleifen und die Unzufriedenheit wird eigentlich immer größer.
1: Und die kann ja manchmal dazu führen, dass sich Leute dann eben halt Eingriffen unterziehen. Ne? Also, dass man irgendwie an seiner Nase was korrigieren lässt, an den an den Ohren, an den Augen sich botoxen lässt und sowas. Und das wird dann aber vermutlich im Umkehrschluss dann auch einen Einfluss wieder haben, oder? Oder ist es egal, ob ja. ich das an meinem Gesicht machen lasse?
0: Nee, es ist überhaupt nicht egal. <lacht> also... Also grundsätzlich, wenn jemand das machen möchte, jedem ist, jeder darf alles, ja. Ich bin kein Moralprediger oder ich sage nicht, lass die Finger davon. Wenn du Bock drauf hast, mach es. Ja, es ist dein Leben, es ist dein Weg. Das Ding ist, man darf es eben nicht unterschätzen, was dabei passiert. Weil wenn man sich Botox reinstonnert, also ein Nervengift, lähmt man sich viele Bereiche im Gesicht, mit eben aber nicht nur im Gesicht, es hat eine Innenwirkung. Wir lähmen uns gleichzeitig eben auch Aspekte unserer Seele. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und das heißt, Menschen, die das machen, die das öfter machen, werden verändern ihre äh, Persönlichkeit. Und zwar langfristig ziemlich massiv. Sie werden schematischer, sie werden mentaler. Sie sind immer mehr abgeschnitten von ihrer Seele. Ja, sie sind eher funktional, diese Menschen, die das tun.
2: Und hast du da schon mal mit Menschen auch gearbeitet, die eventuell davor sich Eingriffen unterzogen haben? Und wie gehst du dann damit um? Oder merkst du da dann, dass das passiert ist? Und kannst du das schon oder genau, wie läuft das dann?
0: Ja, natürlich merke ich das dann, wenn jemand sich äh, operiert hat lassen. So Wie gesagt, dann ist es eben passiert. Dann muss man mit den Gegebenheiten arbeiten. Es ist halt die Frage, wie selbstreflektiert ist derjenige, jetzt unabhängig davon, ob er das jetzt gemacht hat oder nicht? Und wie bereit ist dieser Mensch wirklich an seinem Bewusstsein zu arbeiten? Weil wenn er das dann wirklich ist, würde er in Zukunft die Finger davon lassen,
2: und hat das nicht eigentlich, also ist ja eigentlich ganz interessant, wenn ich mir jetzt vorstelle, durch Botox habe ich mir äh, eine Narbe weg, äh, eine Narbe nicht, eine, eine Falte weggemacht. Ähm, ist das dann nicht auch etwas, was, also ja, das hat ja eine Bedeutung in sich wahrscheinlich, was ja fast schon wieder dann im Chinese Face Reading wahrscheinlich ein Teil davon sein kann, ne?
0: Ja, genau. Also man macht sich eine Falte weg, Vielleicht hier gerade hier so im, im Bereich des dritten Auges diese Zornesfalten oder manchmal gibt es ja auch nur diese eine Linie, dieses Schwert. Das Ol- Olivia. Das
1: das, man sieht das nicht, das nicht so richtig, aber ich habe ah. mal versucht, so hobbymäßig bei ihr das Gesicht zu lesen und sie hat dieses Schwert. Was, ja.
0: Genau, du, ah, alles klar. Okay, interessant. <lacht> aber genau. das
2: ist der Vater, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Das weiß <lacht> <drei> ich <lacht> noch, Patrick.
0: Ah, okay, das weißt du noch. Super, ja, genau. Ja. Genau, das heißt, das hat dann erstmal, wenn man sich das wegspritzen lässt, einen häufig angenehmen Effekt, weil man entspannter ist danach und das Thema tatsächlich auch ein Stück weit gedeckelt und kaschiert ist. Nur es ist so, als würde man versuchen, vor seinem eigenen Karma davon zu laufen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht in ein anderes Land ziehen, weil du glaubst, da bist du sicher vor deinem Karma. Genauso wenig kannst du dein Gesicht so umoperieren lassen, um dich vor deinem Karma zu retten. Keine Chance. <lacht> das geht nicht, ja. Das heißt, die Dinge kommen wieder. Deswegen muss es denn ja auch immer wieder unterspritzt werden. Und wenn es denn da nicht kommt, zeigt sich das an einer anderen Stelle im Gesicht.
2: Aber wie ist es denn beispielsweise mit Cremes? <lacht> also es gibt ja, es gibt ja, äh, ich sage jetzt mal auch natürliche Arten, um sich irgendwie vor Falten und so zu schützen. Das ist ja aber grundsätzlich, das macht ja nichts, weil damit, das heißt ja nicht, dass man sich nicht mit den Sachen beschäftigt, sondern einfach, dass man schaut, dass die Haut frisch bleibt.
0: Ja, natürlich. Also hm? Cremes ist alles erlaubt. Also alles, wo du dich mit wohlfühlst und ja, deine dann die Falten so ein bisschen reduzierst, ist alles okay. Ja. Sie müssen nur
2: noch da sein, damit man sie noch lesen kann.
0: <lacht> nein, nein, nee, wie gesagt, es ist dann so, wie es gerade ist. Es ist, du siehst auch noch so genug im Gesicht. Mhm. Also, das ist, ob jemand nun geschminkt kommt oder nicht, man sieht ausreichend Informationen im Gesicht. Stimmt, ja.
2: das ist aber eigentlich eine gute Frage. Das heißt, können Frauen das ein Stück weit kaschieren oder durchschaust du alles, wenn oder sagst du auch zu den Klientinnen bitte
0: ungeschminkt kommen? Nee, ich sag's, dass sie so kommen sollen, wie sie sich wohlfühlen. Es sei denn, sie donnern jetzt zehn Zentimeter Schminke auf ihr Gesicht, ja. Also, da bitte ich dann doch eher, es ein bisschen zu reduzieren, also, dass es eben, dass man eben noch die Falten sieht. Aber ich sag mal, so eine natürliche, Ganz einfache Formen des Schminkens ist völlig in Ordnung. Mhm.
1: Ja. Ich denke jetzt mal drüber nach mit den, also es gibt natürlich so Eingriffe, die man machen kann, wenn man denkt, das sind Falten, die mich weg haben, dann ist man aber meistens in der Regel erwachsen. Aber ich glaube, dass es auch ganz viele Eingriffe gibt, die an Kindern vorgenommen werden, weil vielleicht Eltern sagen so, oh, der hat Segelohren, der arme Junge, der soll nicht gehänselt werden oder eine Nase muss irgendwie begradigt werden oder schmaler gemacht werden. Und das muss ja dann, das hat ja dann einfach Auswirkungen, ne? Das ist.
0: Äh ja, Gut, manchmal geht es halt dann noch nicht anders. Mhm. Manchmal muss man auch eingreifen, gerade nach einem Unfall oder wie auch immer. Und dann ist es auch so. Also wir werden auch das überleben. Ja, da ist unsere Seele schon gnädig. Ähm, Natürlich, wenn sich so operative Eingriffe, weil die Eltern jetzt irgendwas verändern wollen im Gesicht des Kindes, manchmal, wie gesagt, geht es nicht anders. Manchmal es ist aber auch etwas, wo man vielleicht nochmal hingucken darf, ob das jetzt wirklich notwendig ist, wie bei zum Beispiel abstehenden Ohren, weil dadurch eben wirklich eine massive Veränderung der Persönlichkeit stattfindet. Also ich würde es wirklich, ich empfehle jeden sich darüber genau Gedanken zu machen. Macht es Sinn, die Ohren meines Kindes anlegen zu lassen? Natürlich, also ich sag mal, die Kinder werden dann eben ruhiger, sie werden angepasster, weniger auffällig. So, das wäre jetzt etwas. Ihr Gehör verändert sich aber auch. Das kann manchmal im Positiven sein, aber es kann auch voll daneben gehen. Das heißt, dass die eben wesentlich sensitiver sind in ihrem Gehör, so was eben dann eben auch anstrengend sein kann für die Kinder und mehr Stress bedeutet, das wäre jetzt so eine... Möglichkeit. Mhm. Aber eben auch die, wie gesagt, die Charakteristik und das Leben als solches verändern sich dann eben auch, weil gerade das vielleicht ein wesentliches Merkmal ist deiner Persönlichkeit. Weil, wie du schon gesagt hast, das Kind wird gehänselt, weil es anders ist, weil es heraussticht aus der Menge. Aber vielleicht ist ja genau das sein Potenzial. Das heißt, herausstechen aus Mhm. der Menge. Ja, Warum sollte man das den Kindern nehmen? Mhm. Ja. Und
2: wenn man so an Beauty-Trends, also ich weiß von dem Meeting, was wir damals hatten, du hast den Hinweis gegeben, (lacht) bei Gehaltsverhandlungen sollte man kann man sich die Augenbrauen nachziehen. Das habe ich auch noch mitgenommen von damals. Äh, Ich weiß nicht, ob es jedes Mal was gebracht hat, aber seitdem muss ich immer dran denken. Und jetzt ist es ja zum Beispiel gerade total irgendwie gefühlt im Trend, dass irgendwie alle ihre Augenbrauen eher nachziehen. Und wiederum in den 90ern war es ja dieses sehr schmale Augenbrauen oder wenn man an die, Ich weiß gar nicht, was waren das die 20er-Jahre, glaube ich, wo es ja wirklich so quasi ganz, ganz schmal nur gewesen ist. Also so haben so, ja, wie sagt man da, gesellschaftliche Trends irgendwie dann auch Auswirkungen, weil dann laufen ja alle irgendwo ähnlich herum.
0: Ja, total. Das, Das hat ganz viel mit der Gesellschaft natürlich zu tun. Also die zarteren Augenbrauen sind generell femininer, ja. Das heißt, wie du schon sagtest, in den 1920ern war wirklich war das ein Ausdruck von Weiblichkeit. Und das ist es im Grunde genommen heute auch. Jetzt, wenn Frauen sich die Augenbrauen eher nachziehen, sie kräftiger machen, machen sie sich eher männlicher. Was dadurch aber passiert ist, dass sozusagen ein Ungleichgewicht zwischen den männlichen weiblichen eher noch verstärkt wird, bedeutet und was die Frauen nicht wissen, wenn sie das tun, dass sie sich dadurch eher auch weibliche Typen anziehen, weil sie den männlichen Part übernehmen. Im Grunde genommen ziehen sie sich eher weibliche Männer an, die dann aber sozusagen den Auftrag haben, ihre eigene Männlichkeit zu heilen. Und diese Frauen, Mhm. die das machen, haben im Grunde genommen den Auftrag, ihre Weiblichkeit zu heilen. Das
1: ist Wahnsinn, wie vielschichtig das ist. Das ist ne? Man kann nicht einfach sagen, Augenbrauen stehen <lacht> dafür, weil ich hatte jetzt mal in Erinnerung, Augenbrauen auch für, dass es irgendwie mit der Leber und mit Wut und sowas auch in Verbindung steht. Also ganz grob, Richtig. so ganz im Hintergrund Wissen. Und ich habe danach auch jedes Mal, wenn ich zur Kosmetikerin gehe und die will dann nachzupfen, ich sag mal, bitte nur ganz, ganz wenig. Weil wenn man das einmal anfängt, dann sind die schmal. Und äh, seitdem sage ich mal, bitte nicht don't touch the eyebrows. irgendwie Oder nur ganz wenig, um das eben nicht davor zu, ähm, oder nicht zu forcieren. Hm.
0: Mhm.
2: Stimmt. Und ich erinnere jetzt auch, Andrea, als du das sagst, hier auf der Seite, die Härchen, das war doch, steht doch für die Freunde, Freundschaften oder Beziehungen. oder Genau. Das heißt, wenn
0: du lange Augenbrauen hast, je länger deine Augenbrauen sind, desto größer ist dein Freundeskreis. Und auch der Kreis der Geschwister, sagen wir mal so. Wir sehen das in der türkischen Kultur, wo häufig ja auch größere Familien sind mit mehreren Kindern. Das heißt, da, ist, da haben, sehen wir häufig längere Augenbrauen. Da ist auch eine andere Kultur, was Freundschaft anbelangt, wie bei uns. Da gibt es größere Freundeskreise. Bei uns ist es eher reduziert auf vielleicht ein, zwei, drei Freunde, wenn ja wenn überhaupt. Mhm. Genau, lange Augenbrauen, mehr Freunde, auch mehr eben die Kraft dazu, weil darum geht es. Es geht darum, du brauchst die Kraft, deinen Freundeskreis ja auch zu verwalten und dafür brauchst mhm. du deine Leber und deine Blase Die managen das. Je kürzer deine Augenbrauen werden oder sind, desto weniger Ressourcen hast du einfach für einen Freundeskreis. Kann man aber auch so sehen im Geschäftspartnerbereich. Ja? Mhm. Längere Augenbrauen sind davon Vorteil. Mhm. Ja.
1: Also was ich so toll finde an dieser Methode Chinese Face Reading und äh, eigentlich muss man da richtig äh, also ganz oft irgendwie auch kommen zur Beratung. Ich weiß, man kann ja immer tiefer einsteigen, aber äh, ich weiß nur, dieses eine Tagesseminar bei dir hat mich dann dazu bewogen, wirklich auch danach immer wieder im Spiegel mich genau anzugucken und dann zu gucken, auch selbst, weil du hast auch gesagt, selbst wo ein Pickel ist oder sich entwickelt oder wo eine kleine Allergie anfängt, dass man wirklich auch schaut, wo passiert das gerade und das in diesen Zusammenhang, soweit man das eben machen kann, als Laie zu setzen. Und das finde ich mega, also wirklich sich anzugucken und damit so einen Spiegel zu haben, um um sich zu entwickeln. Also das finde ich total faszinierend. Das das finde ich ganz groß bei der Methode.
0: Das ist natürlich auch, ich sag mal so, mein Traum, dass alle Menschen im Grunde mal ein Stück weit sich selbst besser oder bewusster nicht besser, bewusster betrachten. Das heißt, wirklich mal in den Spiegel zu gucken und wen sehe ich da überhaupt und was erkenne ich da und welche Veränderungen nehme ich bei mir selbst wahr. Und wirklich dann, wenn man das weiß, also man muss ja kein Profi sein, aber wenn man schon so einige Dinge weiß, kann man schon eine ganze Menge an sich selbst eben auch arbeiten, wirklich in die Selbstreflexion stärker und tiefer einsteigen, weil wir auch wirklich täglich Signale unserer Seele gesendet bekommen, wie du schon sagtest, eben auch über Pickel insbesondere, wenn man gerade sonst keine Akne hat in dem Sinne, also dass es flächendeckend ist, sondern eben partiell an einigen Stellen, dass man eben dahin gucken kann, was möchte mir der Pickel jetzt sagen. Klingt für viele vielleicht jetzt strange, die das, das erste Mal hören, aber es ist tatsächlich sehr, ähm, sehr, sehr hilfreich, wenn man diese Signale deuten kann und also wie gesagt, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht weiß, aber überhaupt schon mal zu gucken, die Augenbrauen mal mit einem anderen Bewusstsein anzugucken, warum sind die vielleicht schief und krumm, ja, was kann ich tun, dass ich die Augenbrauen einfach in eine Form bringe, auch bei Männern, ja, weil Männer haben häufig noch chaotischere Augenbrauen wie Frauen. Und es macht Sinn, auch als Mann die Augenbrauen etwas zu pflegen, weil die Augenbrauen sind nicht nur der Freundeskreis, sie sind eben auch die Gedanken,
1: Genau, und du, ich glaube, du sagtest auch mal, wenn die zusammengewachsen sind, was jetzt noch von unserem ehemaligen, ich glaube, Herr Weigel, ich glaube, Finanzminister war er, wenn er so total mhm. d- zusammengewachsen ist, dass das irgendwie auch etwas bedeutet, dass die Gedanken nicht ganz so geordnet sind. Ne? Also korrigier mich, ich äh,
0: ja, ziere genau. jetzt also, ein bisschen. Genau, also zusammengewachsene Augenbrauen ist einfach eine starke, komprimierte Energie in dem Menschen, die zum einen sehr machtvoll sein kann, zum anderen ist es unterschiedlich von Typ zu Typ. Zum, auf der anderen Seite können sich diese Menschen auch stark zurücknehmen. Ja, Beides ist möglich. Bei Herrn Weigel, der hat natürlich jetzt insgesamt kräftige Augenbrauen. Deswegen war er eine herausstechende Persönlichkeit, kann man so sagen. Ja, Die aber auch eben nicht wirklich zum Beispiel teamkompatibel ist. Ja, Zusammengewachsene Augenbrauen hat einfach diese Energie auch eines, ja, einer selbst... Ich sag mal, einer Qualität einer Selbstzerstörung, wo man selber immer gegen sich selbst arbeitet. Mhm sich selbst als Feind auch sieht, Möglichkeiten auch zu, zu Depressionen und so weiter.
2: Und jetzt haben wir ja bald zweijährigen Jahrestag Pandemie, yay, <lacht> oder haben wir schon, ich weiß es gar nicht mehr. Aber was mich auch noch interessieren würde, ist, wie bist du denn in der Pandemie mit mit dem Face-Reading umgegangen? Also ich nehme mal an, du hast es wahrscheinlich auch, hast du es auch online angeboten? und Also geht das grundsätzlich und wie sehr kann man da in die Tiefe gehen? Worauf muss man dann achten, wenn man bei dir online einen Kurs bucht?
0: Ja, also klar, also man kann es live oder online machen. Beides ist möglich. Also Weil ich habe eben auch viele Kunden aus Österreich oder jetzt der Schweiz. Und deswegen, unabhängig jetzt von der Pandemie, war es auch vorher schon online möglich. Das Ding ist einfach, ich brauche vorab ein bisschen Fotomaterial. Das muss jetzt kein super Profimaterial sein. Aber einfach ähm, mit vielleicht einer digitalen Kamera oder die modernen Handys kriegen das auch einigermaßen auf die Reihe. Da gibt es aber von mir immer vorab Beispielfotos, dass man einfach weiß, okay, so müssten die ungefähr aussehen und dann kann man damit arbeiten. So, Das ist jetzt keine große Kunst, das ist einfach, die Fotos schickt man mir dann vorab und dann gucke ich einfach, ob die Qualität okay ist und dann schaue ich mir sie aber auch erst beim Reading selbst an. Das heißt, du studierst
2: die Kundin dann nicht vorher, sondern du du machst das nee, dann eins zu eins. Genau, weil das mache ich ja. auch
0: nicht, wenn jemand vorher also so einfach zu mir kommt, Then yeah. <laughs> Nee, das ist viel zu aufwendig, vorher da schon stundenlang mich mit zu beschäftigen. Ich müsste das ja dann auch berechnen, das macht keinen Sinn.
1: Wie ist das denn, Patrick, du bist ja jetzt Profi, seit vielen Jahren machst du das jetzt und wie gehst du denn im Alltag damit um? Also ähm, nutzt du das für dich selber auch? Sag mal, du gehst und kaufst ein Auto und guckst dann beim Autoverkäufer schon, ich nehme doch lieber den mit den ehrlichen Augen oder mit der, weiß ich nicht, schmalen Nase oder irgendwie, oder überhaupt, wenn du einkaufen gehst, kannst du das filtern oder auch abstellen, dass du nicht über... Über- überpowered wirst irgendwie von diesen Eindrücken? Wie ist das?
0: Genau, also in der Regel ist es ausgeschaltet. Das heißt, ich lasse jeden in seinem Space, ich habe gar keinen Bock irgendwie jeden zu analysieren, das macht gar keinen Sinn, weil ich sehe sowieso in allen immer auch nur mich. Ja. So. Das heißt, wenn du, je länger du das machst, desto reflektierter bist du und du siehst in allen natürlich Spiegelungen und du siehst überall die gleichen Dramen. Das ist eigentlich das große Dilemma, dass wir Menschen im Grunde genommen alle die gleichen Dramen haben und uns der gegenseitig mit die Köpfe einschlagen, anstatt wirklich uns an die Hände zu reichen und mal gemeinsam einen Schritt auf uns gegenseitig zuzugehen. so Nein, ich benutze es manchmal schon in einigen Situationen, wenn es wirklich dann wichtig ist. so Manchmal habe ich auch den Auftrag, sozusagen als Dritter auf andere zu gucken, ohne dass die anderen das wissen. Zum Beispiel, also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, für Bewerbungsgespräche zum Beispiel für Firmen, dann schauen muss, ob der Bewerber in ein Unternehmen passt, anhand von Fotos oder irgendwie so. Ja.
2: Ach, das ist ja spannend. Ja. Das heißt, Unternehmen beauftragen dich genauso für den Bewerbungsprozess dann? Das ist eine
0: Möglichkeit, genau. das genau Weil das erspart viel Drama, ja, viel Drama und Gelaber. <lacht> ja. Das bringt die Dinge einfach ziemlich schnell auf den Punkt.
2: Ja. Und meinst du, dass UnternehmerInnen, die das machen, äh, grundsätzlich, also ich meine, die werden ja eine gewisse Offenheit für solche Themen haben, dass sie dich dann überhaupt beauftragen? Also worauf achten die generell? Oder was sind das für Menschen, die Gut, dich da... Gut, es gibt
0: ja auch Unternehmer, die reflektiert sind. Es ist ja nicht so, dass... Sie, <lacht> ja, das gibt Es ist ja nicht so, dass jeder Mensch im Tiefschlaf ist hier auf diesem Planeten. Es gibt wirklich hm. helle und wache Köpfe. Und ich hatte tatsächlich einen Unternehmer längere Zeit begleitet und ich habe ihm gesagt, wer in sein Unternehmen passt und wer nicht. Und er hat auch welche eingestellt, von dem ich gesagt habe, davon solltest du lieber die Finger lassen. Und dann kam er ein halbes Jahr später und es ist genau das passiert, was ich ihm gesagt habe. Nur das hat ihn im Nachhinein einfach äh, Gerichtsverhandlungen, weiß ich nicht wie viele, Tausende von Euro gekostet, der ganze Scherz, weil er da nicht auf mich gehört hat. So, weil ich ich nenne ein Beispiel, da war jemand, ich habe ihm gesagt, wenn du den einstellst, ja, du stellst ihn als eine Führungskraft ein. Er wird aber versuchen, deine Position zu übernehmen. Er wird versuchen, dich vom Thron zu stoßen. Das wollte er nicht wahrhaben, aber genau so ist es dann passiert. Mhm. So und so macht jeder seine eigenen Erfahrungen, aber im Grunde genommen ist das Face Reading eben genau dafür da, um dieses diese Kosten zu sparen weil man spart sich wirklich viel Geld. Und das ist auch für beide von Vorteil. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass man hier eine geheime Technik anwendet um dann den super Vorteil hat gegenüber dem Bewerber. Das ist ein ziemlich einseitiges Denken. Es geht wirklich darum, zu schauen für beide, sag mal, passt der wirklich ins Unternehmen und eben auch, dass der Bewerber nicht da in eine Position kommt, mit der er vielleicht unter und unter überfordert ist, ja, macht gar keinen Sinn.
2: Das heißt, eigentlich müsste man dich ja auch bei jedem Tinder-Date <lacht> an der Seite haben, oder? Im besten Fall. Mhm. Also eigentlich lässt sich das ja auch übertragen vermutlich auf Beziehungs- bzw. Dating-Leben. Wie genau. auch immer.
0: Ja, diese Ansätze gab es auch schon öfter mit irgendwelchen Dating-Portalen und sowas. Es hat bisher nicht funktioniert, es war alles nicht umsetzbar.
2: Aber
1: was cool ist, ich habe nämlich, ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Gutschein von dir verschenkt für Freunde, die geheiratet haben. Und da hast du dieses Reading gemacht. Und das ist, also, finde ich, ist, ist eine super Geschichte. Vielleicht ist es auch schon zu spät, wenn sie geheiratet haben. Man könnte vielleicht im Vorfeld <lacht> sowas irgendwie machen, aber äh, es gibt so viele Anlässe, wo man es einfach, wo man es einfach toll nutzen kann. Ne?
0: Absolut, ist, das ja. Super. Ich meine, dass ich sag, also wenn ein Paar sich traut, gemeinsam sich lesen zu lassen, das ist schon die Krönung. Also besser geht es gar nicht, weil. Das ist wirklich die Bereitschaft, gemeinsam zu wachsen, weil Mhm. wirklich beim Gesichtlesen beide komplett ausgezogen werden. (lacht) Aber sie wollen es ja dann auch und das ist dann auch gut so und das ist sehr, sehr heilsam, weil man weiß ganz genau, wo sind die Dramen, wo sind die die Punkte, wo ich bei mir und beim Gegenüber darauf achten darf, damit wir einfach, wie gesagt, uns gemeinsam auch entwickeln können und nicht aus unserer Unreflektiertheit heraus oder aus unseren ungeheilten kindlichen Wunden und emotionalen Reaktionsmustern die Ehe dann gleich wieder versauen. Mhm. Weil das Mhm. ist ja das Drama bei uns Menschen, dass wir Menschen wirklich häufig immer die gleichen Reaktionsmuster leben und tatsächlich Ich sage auch immer, es gibt so gut wie keinen Menschen, der älter als neun Jahre alt ist auf diesem Planeten. Und tatsächlich ist es auch so. Also mir ist noch keiner begegnet, der älter als er neun ist. Neun ist wirklich schon sehr alt, weil die meisten Menschen wirklich in dem Radius zwischen einem drei- und sechsjährigen, wenn überhaupt sechs, also eher fünf-, drei- und fünfjährigen, Sich begegnen eben auch in Beziehungen, in ihren Verletzungen und da nicht schnallen, dass wenn sie eben Streit oder Stress haben, wirklich in ihren alten Reaktionsmustern reagieren, dann beleidigt sind, dann dem anderen Schuld geben und bla bla bla, Mhm. bla, sich überhaupt nicht weiterentwickeln und da wirklich stehen bleiben auf dem Erfahrungsfeld eines Dreijährigen. Das ist das Drama und Dilemma der Menschheit.
1: Ne? <lacht> ja. Eins davon. Ja, eins davon ja. Bist du dann, Patrick, eigentlich auch angesprochen, jetzt äh, gerade weil ja das ganze Thema äh, mit dem Ukraine-Konflikt und dieser Auseinandersetzung Russland-Ukraine, kommen auch Medien auf dich zu oder Leute, die sagen, g- kannst du uns da mal Aufschluss geben, guck dir mal einen Herrn Putin an, guck dir irgendwelche Politiker an, machst du sowas oder wirst du um sowas gebeten oder gefragt?
0: Ich analysiere keine Prominenten. Also nicht, ja doch, ich mache es schon, aber es ist die Frage, wer der Auftraggeber Mhm. ist. Ich mache es, aber nur für Auftraggeber, auf die ich eben auch Lust habe. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Es ist nur so, dass wir in einer Welt leben, in der nichts so ist, wie es scheint. Wirklich, euer Name schein und heilig passt wirklich sehr, sehr gut. (lacht) Und die meisten sind verblendet von dem, was die Medien uns verkaufen. Mhm. Es ist eine große Verblendungsmaschinerie. Und es ist eine ganz starke Polarisierung in Schwarz und Weiß. Und keiner sieht die Graustufen. Und das will auch gar keiner sehen, weil es wäre ja viel zu komplex. So Und so leben wir in einer Welt der absoluten Verblendung. Es ist tatsächlich so. Es ist gerade der Höhepunkt der Entwicklung der Spezies Mensch in ihrer Verblendung. Und die ganzen, ich nenne sie mal Politikdarsteller, sind Teil einer Verblendung, die im Grunde aber überhaupt nichts mit der Wirklichkeit dahinter zu tun haben. Es ist wie beim Gesichtlesen. Man kann auf einer Oberfläche bleiben und ich kann ein paar nette Worte sagen, was dein Gesicht über dich verrät und ich kann es dabei belassen. Oder ich trete dir in den Arsch und sag dir, worum es wirklich geht in deinem Leben. Dann ist es aber auch nicht unbedingt sehr angenehm. Aber darum ein Face-Reading bedeutet nicht, ich. das ist kein, ich sag mal, ich sag dir, was für ein toller Typ du bist. Keine so, Ob- anwendung ich mein? ne? Ja, genau. So. <lacht> Sondern wirklich, ähm, wir schauen dahin, wo du vielleicht noch nicht hingeguckt hast. Mhm. Und das ist genau, das können wir übertragen, auf alles, was wir im Außen sehen. Und das, was wir sehen da draußen, in dieser ganzen Show, ist ein Prozent, von dem, wie es wirklich ist. Und darüber bilden sich Menschen eine Meinung, wenn überhaupt es ein Prozent ist. Wir alle, keiner von uns, inklusive mir selbst, kann sich in irgendeiner Form eine Meinung darüber bilden. Weil genau die Meinung ist es, die uns niemals älter als sieben Jahre alt werden lässt. Eine Meinung ist ein Gefängnis im Ego von einem gespaltenen Bewusstsein, was überhaupt gar nicht in der Lage ist, größere, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und immer in einer Meinung kleben bleibt. Das Meinen ist, versteht ihr, das Meinen darin ist eine Polarisierung des Egos und eine Positionierung, die einen Standpunkt bildet, der dann Argumente braucht. Argumente braucht unser Verstand, unsere Logik und der Intellekt. Was all diesen drei fehlt, ist Intelligenz. Und das ist das, was wir am aller Ja, schmerzhaft vermissen auf diesem Planeten, gerade in den letzten zwei Jahren sichtbar, ist Intelligenz und ohne Intelligenz keine Weisheit. Bedeutet, es ist wirklich keine Intelligenz vorhanden. Und die gesamte Spezies Mensch darf sich wirklich mal angucken, was gerade läuft, weil ähm, auf auf diesem Niveau der Begegnung untereinander ist es unterirdischer, wie es nicht sein könnte. Das ist ein Armutszeugnis für die Gesamtspezies, Mensch, was gerade läuft. Und wenn man darin gefangen bleibt, in dieser Polarisierung, Manipulationsmaschinerie der Medien, ist man ein gefangener, verblendeter von Hypnosetechnologien. Ich habe selbst darin gearbeitet, ich weiß, wie das funktioniert. Wie solche Manipulationen stattfinden und ähm, wirklich sich zu reflektieren. Es fängt erstmal bei einem selbst ja an, wirklich den Mut zu haben, sich selbst zu begegnen. Dann kann ich anfangen, mein Gegenüber mal anzuschauen. Und dann geht es so weiter. Aber ich würde mir niemals eine Meinung bilden über irgendjemanden, der irgendwo in der Szene oder in der Politik, in den Medien im Rampenlicht steht, weil diese Wesenheiten eh meistens nur Instrumente sind. Mhm. Ja. Und trotzdem hm. kann
1: auch da so eine Technik wie ähm, Chinese Face Reading eben helfen, wenn wir bombardiert werden mit News und mit äh, das ist ja irgendwie 24-7, kriegt man das ja um die Ohren gehauen oder um die Augen, dass man dann, mhm. finde ich, kann das Face Reading mal so so eine so ne kleine etwas sein, an dem man mich, ähm, an dem man sich orientieren kann, wenn man das mal mitgekriegt hat um sein Gegenüber. also zuallererst sich selber eben aber auch sein Gegenüber mhm. einzuschätzen und nicht mitzukriegen, ja, und was sagt er, sondern dieses Meer eben darin zu lesen. Ne? Deswegen finde ich das Absolut. auch da eine unheimlich
2: hilfreiche Geschichte.
0: Ja, natürlich, klar, ja.
2: Olivia, mach so. Ja, eine letzte Frage habe ich noch, apropos, weil du Hypno- Hypnose und Manipulation gesagt hast. Nein, aber ich trage ja normalerweise immer gerne einen sehr fuchsia pinken Lippenstift. Das würde ich jetzt nochmal für mich zum Abschluss spannend finden. Was kann man da sagen? Sagt das auch was aus, wenn man so etwas trägt? Frauen, Männer, wie auch immer?
0: Ein Pink- Pinken-Lippenstift. Okay, mhm. also ich weiß jetzt nicht, Fuchsia hast du das genannt? Was ist
2: das? Genau, Fuchs ist einfach die Farbe. Also, so. Aber einfach generell, also wenn man gerne äh, grellen Lippenstift trägt, das ist ja jetzt die Lippenform und so weiter, mhm. wird dadurch ja nicht be- beeinflusst, aber mhm. da sind wir eher beim Thema Make-up ähm, und Kaschieren. Aber sagt das was ja. beim Face-Reading aus, genau. wenn jemand Lippenstift trägt? Also ist
0: einfach so der Unterschied, wenn du einen schwarzen Pullover oder eine schwarze Bluse anhast oder eine weiße Bluse. Genauso ist es im Gesicht auch alles, was du da veränderst in Form der Schminke, der Farben etc. Und wie, wie du es genau machst, hat einen massiven Einfluss auf dich, genauso wie das Brillenmodell auch. Ja, also mhm. genau. Das heißt, also Pink ist natürlich schon sehr, ich sag mal, eher auffällig, sonst hättest du ja eine abgetöntere Variante benutzt. Mhm. Das heißt, du möchtest auf deinen Mundbereich aufmerksam machen, sonst wäre dem nicht so. Also jemand, der dunklere, abgetönteres Rot nimmt, möchte eben nicht so stark aufmerksam machen. Aber es ist einfach so, sagen wir das klassische Rot zum Beispiel bei Frauen ist im Grunde genommen ein Zeichen der Unterstützung der Fruchtbarkeit. So, das heißt, hier möchte die Frau darauf hinweisen, dass sie, also sie möchte sich weiblicher geben und auch, ja, wenn sie vielleicht eben in dem Alter ist, wo sie auch noch Kinder bekommen kann, dass sie eben da eine Signalwirkung setzt, im Grunde durch diese roten Lippen. Das Pink hat im Grunde genommen noch etwas ein bisschen anders. Es ist ein bisschen polarisierender. Ähm, Häufig ist dann auf dieser Ebene auch eine Verletzung der Fruchtbarkeit oder der, der Weiblichkeit darin. Ja, also wirklich die Farbe ist exakt, also wichtig, genauso wie wenn jemand, es gibt ja auch diese eher bläulichen, also rot, Mhm. blau. Das heißt, hier ist es auf der einen Seite öffne ich mich zwar, aber auf der anderen Seite Möchte ich den Partner denn doch nicht zu nah an mich heranlassen? Das ist ja? interessant.
1: Auch da lernen wir nichts, ist so wie es scheint. Ne? Man kann nicht sagen, rote Lippen sind rote <lacht> nee. Lippen oder irgendwas. Es ist, also es, man muss echt nee. richtig ja. tief einsteigen. Mhm.
0: Genau, also die Farbe, der Farbton, mhm. genau wie er ist, ist exakt wichtig. Mhm. Also wie gesagt, wenn du es pink machst, du möchtest sozusagen da bei dir auf etwas hinweisen, Einmal in der Beziehung, auf der Beziehungsebene. Es geht um, natürlich, Mund ist Kommunikation, es ist eben aber auch Weiblichkeit, es ist Fruchtbarkeit. So unter diesen drei Aspekten kann man das beleuchten.
2: Ja. Ja, interessant, ich habe, ich mische das nämlich sogar. Okay. Also das heißt, ich habe die Basis, ist pink und dann kommt hier aber noch ein Orangen, also Orangeton in die Mitte. Das ist Ach, das jetzt bringt das, das jetzt ja. in den Rahal-Komplex. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob wir uns hier ich mit jetzt Gefallen
1: tun, das zu analysieren. <lacht> das <lacht> ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja. Patrick, hast du eine ja. Lieblingsfalte? Es gibt ja auch schöne Falten, äh, habe ich gelernt. Oder ist, generell können Falten hm. auch schön sein, aber sowas auch wirklich, ja. wo man sagt, wo sich jetzt Frauen angucken können und sagen, oh, wie super habe ich diese Falte. Ist, ja.
0: Also erstmal grundsätzlich finde ich alle Falten schön, weil ich finde Menschen im Grunde schön. Also auch mit ganz vielen Falten. Meistens sowieso auch eh noch viel interessanter. Ja, Weil hier sehen wir Menschen, die gelebt haben, die auch einiges erlebt haben. Die, da steht die Geschichte, die Lebensgeschichte im Gesicht. Deswegen, ich liebe Falten. So, <lacht> Ja. Eine Lieblingsfalte weiß ich jetzt nicht. Natürlich Falten, die wir alle lieben, sind ja die berühmten Pfirsichblütenlinien, die neben den Augen weglaufen. Wir lieben sie alle, weil sie eben attraktiv sind. Ich mag sie auch. Also ich nehme mich da nicht aus. Und ja, einige Menschen haben sie einfach stärker als andere. Wenn man viel lacht, hat man natürlich auch die Chance, sie noch eher zu bekommen. Also wirklich die, die Linien, die rechts und links von den Augen ja zu den in die Schläfen reinlaufen ja mhm. die vier-
2: also sollten wir alle mehr lachen ja so, sowieso ganz klar <lacht>
0: absolut ja, die, die Welt ist viel zu ernst also. <lacht> ja, <lacht> ja, das
1: genau. ja schön. schönes Schlusswort ja also das, klasse wir ja. merken einfach es ist eine schöne Technik um sich selber besser zu erkennen aber auch sein Gegenüber zu erkennen und so in diesen Zeiten, wo man, wie gesagt, einfach bombardiert wird mit so viel News, ähm, finde ich das eine schöne Geschichte, sich, sich selbst zuzuwenden und äh, sich auf den Weg äh, ja, den Weg der Seele zu machen, ne? wie du es beschrieben ja, hast, Patrick.
0: genau. Ja, absolut. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau.
1: Ja. Das ist doch ein ja. schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, ja, Patrick. Super.
0: Ich danke euch. Danke. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Olivia, danke. <lacht> okay. Ciao, ciao. Das war Schein und Heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.